0: Non faceva una goccia di pioggia da tre settimane. Beatrice e Alessia erano talmente stanche che decisero che avrebbero passato il giorno di ferragosto insieme sulla spiaggia. Non volevano quei pranzi o cene con tutti i parenti, volevano solo starsene per conto loro, come ogni weekend del resto. Decisero di raggiungere una località semisconosciuta di mare, raggiungibile solo dopo un'ora di camminata. Caricarono gli zaini di cibo e di attrezzature e si incamminarono verso la riva. Una volta arrivati, notarono un paio di persone e decisero di muoversi verso gli scogli, sperando di trovare un punto riparato senza nessuno nei dintorni. Amavano stare da sole a chiacchierare e a ridacchiare ad alta voce senza che nessuno potesse sentirle. Camminando per un paio di chilometri, riuscirono a trovare un posto deserto vicino ad una grotta. Si tolsero gli zaini, stesero gli asciugamani e iniziarono a prendere il sole. All'ora di pranzo, le due amiche tirarono fuori cibi e bevande. Beatrice tirò fuori una bottiglia di vetro con dentro qualcosa di verdastro e disse «Questa me l'ha regalata mio zio, tutta roba artigianale!». Iniziarono a bere e dopo diversi minuti crollarono dalla stanchezza. Alessia si mise seduta sull'asciugamano. Il sole stava appena tramontando, era tardi. Svegliò Beatrice e le chiese «Quanto era forte quella roba! Mi gira ancora la testa! Non riesco nemmeno ad alzarmi!» Lei rispose «Eh, parecchio. Pure io sono in queste condizioni. Ascolta, domani tanto non lavoriamo, giusto? Restiamo qui a dormire, così domattina ci facciamo un altro po' di sole e poi ripartiamo in condizioni migliori.» Alessia rispose solo «Sì.» Ed entrambe si riaddormentarono immediatamente. In piena notte arrivò una tempesta e i vestiti appoggiati dietro gli asciugamani volarono fin dentro la grotta. Le ragazze si svegliarono, si guardarono attorno e subito cercarono un riparo nella grotta. «Le mie chiavi!» disse Beatrice. «Erano nei pantaloni! Dove sono finiti?» All'interno della grotta, su alcune rocce, si potevano vedere le due magliette delle ragazze. «Guarda, le magliette! Anche i pantaloni saranno qui da qualche parte!» Ma laggiù è buio, disse Alessia. Non avevano torce, l'unico modo per far luce era con il cellulare, ma anche quelli stavano nei pantaloni delle ragazze. Alla fine decisero di addentrarsi pian piano, con la speranza che la vista si sarebbe abituata. Toccavano tutte le rocce, con la speranza di riuscire a trovare almeno un paio di pantaloni con dentro il cellulare. Le due ragazze, man mano che proseguivano, sentivano il terreno farsi sempre più fragile. Se solo fossero tornate indietro, se solo avessero capito cosa stava per succedere. Ad un certo punto il terreno franò e le ragazze iniziarono a rotolare verso il basso. Si sentirono poi cadere nel vuoto, entrambe erano certe che sarebbero morte. E invece atterrarono in una pozza d'acqua profonda. Riemersero e cercarono una zona asciutta. Proprio lì, Trovarono i pantaloni di Beatrice, con dentro il cellulare e le chiavi della macchina. Bea afferrò il cellulare, che fortunatamente era impermeabile, e attivò la torcia. Guardandosi intorno, si resero conto che erano finite in una specie di pozzo naturale. Le pareti erano abbastanza lisce e non si riusciva a vedere il soffitto. Le uniche zone asciutte erano le parti laterali, ma non c'era nessun passaggio verso altre zone della grotta. Erano intrappolate. Ovviamente il cellulare non aveva campo, nemmeno per le emergenze. Dopo un iniziale momento di panico, le due ragazze provarono ad escogitare qualcosa. Arrampicarsi era impossibile, urlare non serviva a niente e nemmeno sul fondo del pozzo c'era un'uscita. Qualcuno le avrebbe cercate? Forse dopo un paio di giorni, ma non avevano detto a nessuno che sarebbero andate in quella spiaggia. Tra l'altro avevano raggiunto una zona nascosta. Piansero sapendo che prima o poi sarebbero morte. Avevano acqua potabile, ma il cibo, quello mancava. Iniziarono a superare il disgusto per gli insetti dopo già quattro giorni senza cibo. Ogni tanto riuscivano a trovare qualche piccolo insetto, ma non bastava per nutrirsi a dovere. Dopo una settimana e mezzo avevano perso ogni tipo di speranza di essere ritrovate. E così, una davanti all'altra, iniziarono a raccontarsi i segreti più profondi erano migliori amiche ma mai si erano confidate su tutto e così Beatrice le disse ti ricordi quando il tuo ex ti ha lasciata era la tua anima gemella lo era veramente ma sono stata io la responsabile è venuto a letto con me gli ho detto io di lasciarti perché lo volevo tutto per me lui l'ha fatto e siamo rimasti insieme per un mese Alessia iniziò a picchiare l'amica, la sua rabbia era incontenibile. Beatrice si difese colpendola con un grosso sasso, ma Alessia, prima di perdere conoscenza, riuscì a sferrare un colpo così forte all'amica che la uccise. La ragazza iniziò a perdere sangue e sentì le forze abbandonarla. Si stese e proprio in quell'istante, un bagnante, capitò davanti alla grotta e vide gli zaini delle ragazze. Pensando che potessero aver bisogno di aiuto, entrò nella grotta, arrivò fino alla zona più buia e, infine, chiese urlando se ci fosse stato qualcuno laggiù. La voce dell'uomo risuonò in tutto il pozzo. Alessia lo udì, ma era in fin di vita, e provando a rispondere, si strozzò con il suo stesso sangue. L'uomo disse fra sé e sé, «Qui non c'è nessuno», boh, e se ne andò. Nessuno ritrovò mai i corpi delle due giovani ragazze, anche perché... Alcuni ladri decisero di rubare gli zaini con tutto quello che c'era. La musica utilizzata è in royalty free dall'artista co.g. E adesso un bel caffè finito.